0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o nosso bate-papo ao vivo de todas as semanas. Há quase 300 semanas é o Corredores de Segunda. E hoje o nosso convidado pela segunda vez nesta, neste humilde estabelecimento aqui é Solonei Silva, Solonei da Silva. Na internet você encontra de todo jeito. Mas o homem tem um histórico muito bonito na corrida. E o que anda fazendo? Por onde anda Solonei Silva? Será que Solonei Silva virou um aposentado? Está na praça jogando milho para os pombos? O mundo quer saber qual é o cotidiano de um atleta do calibre de Solonei? Muito bem-vindo, Solis, que aguentou a minha zoeira hoje à tarde no Instagram e é sempre muito bem-vindo nesta live. Me jurou, me catou pelos colarinhos no evento da da ASICS há duas semanas, e se intimou, se colocou nessa live. Como entrevistado bom, volta mesmo. Bem-vindo, Solis.
1: Boa noite, pessoal. um prazer estar aqui novamente, né? Para vocês que, da última vez que a gente trocou ideia para agora, mudou muita coisa, né? E vocês continuam aí fazendo um baita sucesso. E foi bem isso mesmo, né? Atleta, depois que para de, de, de competir no alto rendimento, né? parar de competir, a gente nunca para, né? A gente é, quer ganhar até dois ou um, mas na hora que você se retira do alto rendimento, a, a história é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina, né? E você tem que, de certa forma, hoje o mundo, mais do que nunca, tá no, no mundo de visibilidade, né? Quem não é visto não é lembrado, então,
0: estou cá novamente. É isso aí, Eu o Solis presenta também nas redes sociais, no Instagram, é legal porque é um conteúdo rico e tem bagagem para passar. Solis, tem uma cacetada de pergunta nossa e da galera, então você exerça o seu poder de síntese, você fala mais do que pobre na enchente, você engrena um raciocínio no outro e nunca mais para, parece aqueles pastor de praça Louco, não precisa ninguém interagir, ele fica falando. Então, calma, parcimônia, para a gente abordar um monte de assunto e um monte de perguntas que a galera tem aqui. Você vai se controlar, Solonei?
1: Olha, esse é um grande defeito desde a faculdade, cara. Ainda, tinha, ainda fui o representante de sala, ainda, o terror dos professores e dos alunos, né? Então, ó, mas eu prometo que na hora que eu estiver ultrapassando, é só levantar a mão, tá bom? Aí eu paro, Ótimo. falo ó Próximo tema.
0: Primeira pergunta, já de cara, eu vou dar a honra aqui para o CID Ultra, nosso representante do clube de membros, devidamente é, uniformizado. O CID não existe. Não, não existe um, 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 um oponente à altura. O CID é o maior detentor de camisetas do canal Corredores. É o nosso seguidor símbolo. Ele tem tudo do canal Corredores e já virou um amigo pessoal e a gente vive se trombando nas provas. Aí, Cid, deixo com você a honra de fazer a primeira pergunta para o Solonei. Assim, na fogueira e seja bem-vindo, Cid, Amanhã Sim. tem nossa live exclusiva de membros, então Sim. você já vai, você já vai quebrando o gelo e vai soltando aí, já, já emenda para os solis aí que depois eu vou começar a Sim. bombardear boa, a pergunta da galera.
1: Boa noite para todo mundo. Boa. Então, é, é um prazer estar aqui com vocês aqui, principalmente bem no dia que o Solonei veio, né, tô assim ó, tô tremendo aqui, né, e a minha pergunta pro Solonei, ele por ser um bicampeão da Maratona de São Paulo, né, e por muito tempo os estrangeiros, eles foram, foram os vencedores, né, aí veio o Solonei em 2012 e 2018, e o que está faltando para os corredores de elite daqui do Brasil para poder estar tá acompanhando esses corredores de elite lá de
2: fora? Falta, falta o quê? Falta estrutura? Falta o Brasil olhar mais pelos atletas? O que falta, assim, da sua opinião?
0: Pessoal, oh, eu só queria dar um complemento. E se falta também postura sacudida, a gente vê muito no futebol, né? A gente tem uma saudade daquela, daquele time do, do, do Tetra. A gente tem uma saudade de certos jogadores linha dura, que não tinham medo de mimimi, que, que não tinham mimimi e tal. Então, também, o perfil de atleta atual, se, assim, de repente, essa geração nova está faltando uma faca no dente.
1: Ah, boa noite, Cid. Boa ah, noite. Eu, eu acredito que é uma mistura, né? É, é uma junção de situações... Primeiramente, a pessoa tem que entender que o atleta de alto rendimento ele não está ali para brincar, ele está ali para trabalhar. Então, essa situação já é algo que a gente tem que ter é, bons olhos, vamos dizer assim. É dali que ele tira o sustento da família dele e quando acaba, normalmente, são atletas que, que muitas das vezes hum. se vê perdido no mercado de trabalho. Aqueles que que... que que se preocupou em fazer uma faculdade, se formar, é, ter uma profissão legal, ainda, mesmo assim, passa dificuldade. Né? É difícil você, quando você larga o alto rendimento e você vem com o mundo normal, vamos dizer assim, e, e você tem que se inserir no, alto, no, 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 no mercado de trabalho saindo do alto rendimento que você administrava com muita sabedoria, no sentido de você sabe o que você tem que fazer, né? E, e tem algumas situações que, que que alguns atletas passam que não, não, não tem como. A gente, na verdade, muitas das vezes o atleta ele, ele é comandado, né? Ele tem o patrão dele. Ele, ele não é ele não ele não, ele não é solto. Ele não ele não toma decisões sozinhos, né? Então dependendo do, do do atleta ele fica numa saia justa de falar que quer competir em tal competição, é, que quer ficar treinando em tal país. Então, muitas das vezes, o, o desejo é outro. Que nem um exemplo. Eu vou falar da minha pessoa, que é muito mais fácil, né? Não colocar terceiros na situação. Mas eu, agora, depois de encerrar a carreira de alto rendimento, eu eu vi que... que, que eu, eu, eu deixei uma lacuna. Eu fiquei muitos anos indo só para Colômbia treinar, então eu deixei uma lacuna que eu poderia ter aproveitado outros países também, principalmente os Estados Unidos, né? Que o mercado aí você volta de novo para o mercado de trabalho. Vamos lá, se eu estiver falando muita coisa, aí me interrompa, por favor. Não, é, mas Não. aí você, você volta de novo para o mercado de trabalho, no sentido de que eu poderia ter aproveitado muito mais. É, ter ficado, eu falo um, um portunhol tranquilamente por tanto ir a Colômbia, né? Então, eu consigo me virar, consigo, né, seja no, aqui na América do Sul, seja na Europa, eu consigo é, me, me virar tranquilamente sozinho falando o meu portunhol. Não estudei, aprendi na marra, né? Em algumas situações que, que, que você acaba passando, atleta passa muita dificuldade pelo mundo, é muito difícil a gente conseguir ajuda, né, e, e na hora que você vem para o mercado de trabalho, eu ouvi, ouvi que muitas das vezes o, o, a pessoa não tem o conhecimento que você tem, só que ela fala o inglês, você, e aí ficou essa lacuna na, na, na minha carreira, eu poderia ter ficado treinando lá em Boulder, né, em outros lugares dos do Estados Unidos, né, que tem, não precisa nem falar o que os Estados Unidos tem de estrutura para atleta, né? que todo mundo sabe muito bem potência no mundo mas às vezes você arrumava briga, né? então para você não arrumar briga com o seu patrão, vamos dizer assim, você acaba não entrando na, em algumas situações que nem a rede social, tem atletas que, não, que, que, que é meio que barrado em trabalhar na rede social hoje você vê que é um mercado que qualquer pessoa tem né? E tem muitos atletas que, que, que ficou preso de, de não é, é, poder se mostrar, não poder é, é, divulgar o seu patrocinador. Então, isso daí, lá na frente, reflete muito negativamente. Né? Você acaba ficando sem monetização, você acaba ficando sem grana para você tentar sua família. Então, é uma realidade, até hoje é uma grande realidade, não é pequena, não. É uma realidade muito grande, mas só que é uma, uma situação velada, né? O atleta de alto rendimento, ele não tem carteira assinada, o atletismo é um esporte amador. Ninguém tem carteira assinada. Então, você sai numa mão, com uma, numa mão na frente ou tá atrás, literalmente. Se você conseguiu guardar uma grana, beleza. Se você não conseguiu, putz, cara, lamento. Aí, voltando de novo na pergunta, né? esse é o grande defeito de Solene né? vai e volta e, e voltando na, 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 na pergunta é, eu vejo que muitos atletas poderiam fazer ó, muitas temporadas no Quênia né, que é o celeiro, né a África é o celeiro né não que Estados Unidos não tem excelentes corredores é, a, a Ásia né sempre tem japoneses que treina muito bem, que corre muito bem que vai competir que chega bem nas Olimpíadas e tudo mais né né não é só a África, que tem ótimos corredores, né? Aqui na América do Sul também tem. Visto que o Danielzinho, pô, né? A gente já via no treino que era diferente, mas ele fez essa opção de treinar no celeiro, né? Que aqui, infelizmente, é um querendo derrubar o outro. Muito difícil você treinar com uma pessoa, aqui outro atleta, com
0: o um atleta que é o seu bem. É difícil, aí. O só só embutindo nisso, é... a gente... Eu já perguntei isso para algum atleta é, de elite que veio aqui. Mas a gente vê, por exemplo... Claro que cada um está correndo pelo seu, mas a gente vê aquele esquema daqueles fartleks na África e eles estão são corredores de um mesmo camp lá de treinamento. Mas, basicamente, a competição é que cria aqueles monstros da corrida. Né? Uma, uma série de fatores que tornam ali... É, Etiópia, o Quênia, Eritreia, aqueles países ali, o celeiro, o grande celeiro de campeões do mundo hoje. Mas a forma de treinar está bastante evidente que aquele desafio, né? quem está forte puxa na frente e aquele senso de competição, de, até de ameaça, assim, né? e está todo mundo querendo passar por aquele mesmo funil, forja atletas mais fortes. E aqui no Brasil o que me passa é que cada um está treinando num canto, num clube, numa pista, e, e não existe esse intercâmbio, né? Vocês acabam se encontrando em prova. É, e ali puxando o limite e tal, mas é uma situação de prova, já de competição e não de dia a dia de treino. Isso é uma percepção errada de quem está fora, ou é mais ou menos assim? É meio uma parada si por si. Os grandes medalhões estão espalhados e acabam só competindo e não se vendo como uma escada para um puxar o outro.
1: Não, você tá é o, é o raciocínio mais mais correto que tem e infelizmente é, isso veio se perdendo. Antigamente eu já escutei falar a época do, do, do Vanderlei Cordeiro, do, do Claude que não é da minha época, né? É o pessoal treinava junto em campos do Jordão saía para fazer treinos juntos então o pessoal conseguia é, chegar muito mais né, é, qualificado vamos dizer assim para poder competir de igual para igual né a, a velha guarda eles eles não tinha né finado Luiz Antônio é, o pessoal treinava junto e, e não tinha essa muito de que Infelizmente, é uma coisa que não se fala muito, mas é uma grande verdade. Hoje, o cara não quer treinar do teu lado porque você tem mais seguidor, você tem um patrocínio legal, porque você tem mais exposição da mídia. Eu já escutei falar que já teve situação de pessoa não querer que eu ia para a empresas porque eu ia tirar o espaço dela. Como assim, cara? Realmente é realmente insana a pessoa pensar desse jeito. O cara não está pensando nem um pouco na na sua dedicação, ele tá pensando somente no embigo dele para não falar outra coisa, né? Então isso daí todos nós perdemos, todos nós perdemos. E, e o que é para uma um mandurinha não faz verão, né? Assim diz aqui em Penápolis. Né? Então o que que o que que, que, que que o que seria ideal? Grupos de atletas treinando, né? Forte. Eu ainda tive uma oportunidade de treinar com um grupo grande Lá na Orcamp, em Campinas, treinado pelo professor Ricardo D'Angelo, eu, Franco Caldeira, Joilson, Danielzinho, é, até os meio fundistas, Lutimar Paz, e por aí vai, né? Então, tinha um grupo legal para treinar, só que até lá eu encontrei dificuldade. Tinha um certo atleta lá que, pô, queria ficar fazendo gracinha para o treinador, se você pede para fazer um minuto e cinco. No tiro de 400 metros, é 1 um minuto e 5, não é 1 minuto e 2. Por conta de 3 segundos, você quebra o ritmo do seu treino. É outra proposta. Se você está fazendo 1 um minuto e 3 no tiro que era para ser 1 um minuto e 5, o que, que vai vir na próxima planilha? Vai ser 1 um minuto e 1. Um. Você vai conseguir fazer 1 um minuto e 1? Um? Não vai. Então, a falta de. A, a, a falta de inteligência de alguns atletas de entender que a união faz a força, todos perdemos. Porque aí chega uma hora que a mídia não quer mais transmitir, o patrocinador não quer mais investir no atletismo, quer investir no futebol, que é o que normalmente faz, porque tem visibilidade, dá mais retorno, tem mais pessoas assistindo. né O que, que era São Silvestre antigamente, no, no, nas 5 horas da tarde? A família praticamente toda ia para frente da televisão para assistir Sim. a corrida. Então, isso daí valoriza o nosso esporte, isso daí valoriza a nossa categoria. Oi, Agora, eu posso estar pessoa... tá enganado,
0: mas acho que hoje a única prova transmitida na íntegra que nós temos na TV aberta é... TV aberta, né? Acho que é São Silvestre, né? A única. Isso porque TV dura 45 entre, minutos. aberta entre aspas, né? né?
1: aberta entre aspas, né? Se você estiver fazendo, falando da Gazeta, né? Acredito eu.
0: Porque a Globo não transmite mais, né?
1: Não. Não. Já faz é. muito tempo, já que é, é gravado, né? É. Então, a gente acaba perdendo, né? Bom, vamos ser muito sinceros, né? Final do ano, todo mundo de férias, todo mundo curtindo a família, todo mundo fazendo churrasco, curtindo até altas horas da noite. Pô, quem é que vai levantar às sete horas da manhã para assistir uma corrida, cara? É. E não é ligado não é esporte, né? Se fazer isso daí com o futebol, vai ter um monte de gente que não vai assistir. Você tá falando da virada do ano. Todo Sim. mundo querendo descansar um pouco até mais tarde para poder... Né? É, é, curtir a virada com a família né? para não dormir antes da meia-noite aí coloca uma prova no horário desse que é por conta da liberação da Paulista pô, acho que poderia pensar assim em modos diferentes de valorizar mais, entendeu? Então a, a, vem de encontro com, com, com os atletas que pensam que ele treinando sozinho, escondido ou treino secreto, que o pessoal fala Uh, ele tá sobressaindo. Muito pelo contrário. É a mesma coisa a sua classe de YouTubers. Se eu vi você ajudando o Sérgio na situação que ele tá passando, pô, sensacional. A união faz a força. Agora se você liga lá na polícia e também denuncia o cara, pô, você tá dando um tiro no seu pé, cara. Daqui a pouco você não tem mais seu trabalho. É isso uhum. que vai acontecer. Simples assim. Só que tem pessoas que não tem atletas que pô, o cara pensa para trás. Ele não, ele não pensa na frente. Ele não é. pensa no retorno de patrocinador, ele não pensa nada disso. É, é, tem atletas que, infelizmente, são tapados. É como eu costumo dizer, é como se tivesse tapa de cavalo mesmo. O cara não consegue expandir a mente dele. O cara acha que ele... Porque ele está treinando junto com você... Pô, se você está evoluindo, o cara tem que se inspirar em você. Alguma coisa diferente você está fazendo dele. Ou você tá respeitando a pausa, ou você tá respeitando o volume, o dia que é para descansar, você descansa, você não quer fazer treino forte toda vez, né? Você, de alguma forma, você tá fazendo alguma, algum detalhinho, você tá diferenciado. Só que vocês estão treinando junto, né? Um ajuda o outro. E é nessa pegada que eu vejo que alguns atletas, do Daniel mesmo, né? A gente treinava junto, quando a gente viu o baita talento que o moleque tinha. Só o moleque Foi em que... outra
0: fonte, né? Foi... É, o
1: moleque, o moleque de, de, de tênis alto, tênis de rodagem, o moleque fazia tiro para 1 um minuto e 5, 1 um minuto e 4. Isso daí é difícil no alto rendimento você fazer isso aí. Né? Então, você, você já viu o nível que ele já tinha, já veio da categoria de baixo, ganhando tudo, quebrando recorde. Só que deu start nele, falou, pô, eu quero sair dessa caixa, né? Eu quero, eu quero, eu quero evoluir né? E tem muitas, muitos atletas que também gostariam, mas só que, infelizmente, tem essa situação aí de, 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 de... É um trabalho e o cara tem um patrão. Então, às vezes, pô, não tem como. Se você falar, não, eu não vou fazer a live com você, você é o meu patrão aqui, entendeu?
0: No caso, uma marca esportiva que te apoie, né? Você... Não, não não A, mar... a marca palpita no seu calendário, né? Você não tem autonomia não, 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 que as não. pessoas não. possam pensar, Ó, né? Não é porque
1: eu tô na ASICS desde 2010 que eu vou falar isso aí. A ASICS sempre me apoiou para onde eu fui. Eu sou muito grata à ASICS. Tanto é que eu acho que eu sou um dos únicos atletas que parou a carreira de, de alto rendimento e continua defendendo a marca. No atletismo, aconteceu isso aí? Cara, aqui no Brasil, vamos ser muito sinceros. É raridade, cara. É raridade. Né? Eu sempre tive muito, muito, muito apoio. Já cansei de ir para competições internacionais a ISIS que bancava. Eu não tinha grana, pai. A que bancava. É uma grande realidade. Você vê hoje aí o pessoal fazendo vaquinha online para poder competir Sim. e competir. Quando você chega no nível lá, lá em cima, né? Tô usando bastante o Daniel aqui porque ele é o que tá no momento agora. Então todo mundo conhece ele, né? Mas quando você chega num momento que você está conseguindo ganhar as competições, está subindo no pódio, está fazendo tempos que, putz, recorde brasileiro, não sei o Cara, eles pagam tudo. Você não tem gasto de nada, desde a hora que você sai da sua casa. Você vai e volta sem gastar um centavo. Você vai gastar, se você quiser, um exemplo lá, ah, você vai correr a maratona de Nova York, aí você quer comprar um... Um telefone celular lá. Pô, a organização não tem nada a ver com o seu celular, velho. Você vai pagar do seu bolso. Mas desde a hora que você sai da sua casa, que você pega o táxi para ir, tô, fica tranquilo. você Daí a organização resolve tudo. Agora, não são todos os atletas que estão nesse nível. A grande maioria não não vai chegar no nível, né? Essa é a verdade. São poucos. Da, da nata do atletismo aqui no Brasil, você pega 10% da nata. E olha lá tem muito talento, só que tem muitas pessoas também que acham que tem a fórmula mágica da paz, né? Que É louco para descobrir, né? E, na verdade, pô, tem um monte também, né? A gente vê aí, vira e mexe, um ou outro cai. Só que tem um monte. Eu sou exemplo disso. Eu nunca, eu sempre prezei pelo meu nome. Eu ando numa cidade de 70 mil habitantes que a cabeça erguida. Sim. Onde eu chego, eu tenho reconhecimento porque eu prezei pelo sacrifício.
0: Um já teve reconhecimento em vida aí, Solis? Tem uma estátua tua aí na cidade? Putz, cara, tô... você já escutou, vocês, né?
1: Vocês já devem ter escutado aquela que Santa de casa não faz milagre, né?
0: Os vereador, ô, vereador é. de Penápolis, Vão acordar aí, ó, oh, pelo amor de Deus. Ô, oh, oh, uma santo camada de casa, fina de bronze, santo não de... Precisa, precisa ser maciça de bronze, né, Solis? Mete um gesso Nossa. bonito... Com uma, uma camada fina de bronze, mas mete uma estátua pro homem aí, pô. Levou o nome de Penápolis pra todo lado, pô.
2: Uh,
1: tem, tem outra, né? Santo de casa não faz milagre. E tem aquela de que o teimoso fica dando um soco na ponta da faca até ele é, se, se furar todo, né? A sorte é que aqui é mais osso do que é carne, então tá tudo tranquilo. <risos>
0: O Michael, se, se, se não for uma estátua, um, o Nestal, pelo menos um barzinho, um bar nossa. Seja... Pô, uma coisa. Uma placa é uma de rua, que... pelo menos, né? Um nome de
2: rua nome, né? de rua. nome de rua,
0: nome de rua não pode. Eu acho que nome de rua não pode estar tá vivo. Então, é, vamos, ah, tor é, vamos torcer é, para demorar tá muito. muito pro Soloném virar nome casa. Eu não sabia disso. Né, não, não pode mais, mas um busto pode, pô. Tem um monte de jogador de futebol que ganha busto. Um, vamos pôr um busto do Solonei lá. Vou ah, puxar essa campanha para o vereador de Penápolis. Oh, muito aham.
1: difícil. Eu acho que nem se eu tivesse ganho uma medalha olímpica, eu acho que não ia levar isso daí.
0: Ô, oh, Solonei, uma pergunta. Qual é a tua rotina hoje em dia, que depois é aposentado, o que, que que você faz assim, dia a dia, além de, la, de sua. Escola de treinamento aí na sua que? com equipe de treinamento que você faz? Você só, só treina? Tem alguma outra? Oi? atividade? Oi.
1: boa noite, Sid. eu, é, o, o Kik né? O Sid saiu, voltou o Kik. É um boa noite, aqui mesmo. É. Eu sou formado desde 2016, né, eu não atuava na área, logicamente, porque não tinha como, né, não dava para fazer, só correr, você só corre, sim, eu só corro, não dava só para correr e trabalhar como personal, né, trabalhar numa academia, que é normalmente, né, a área, né, que a gente atua. Então acabou que ficou, eu fiquei muito fora do mercado de trabalho e aí veio a pandemia, eu vi que os patrocinadores já estavam sinalizando que não iria continuar, salvo exceções. E eu optei em voltar para casa, né, voltar para minha terra natal, que é Penápolis, interior de São Paulo, fica 500 km de São Paulo, onde eu fui criado e saí daqui muito tarde, né, eu saí daqui com 27 anos. Então, é, acabou que voltou muito fortemente essa situação de família, né? E eu trabalho na área aqui, trabalho como personal, trabalho é, com um grupinho de corrida pequena, que em cidades menores é difícil você é, até trocar ideia com uma pessoa que está fora de, de forma, que está com sobrepeso, que não consegue correr que vai iniciar na corrida e ela tem vergonha na verdade, né? Ela fica com receio, ela fica com vergonha das pessoas apontarem o dedo para ela e falar: ah, nossa, você tá num grupo de corrida, mas você não corre. Eu vejo você só caminhando. Sim, o início até para o alto rendimento é correr e caminhar. Então você que está assistindo a essa transmissão, está assistindo essa live, se tem alguém que tem que você conhece que tem vergonha, que, que tem receio de começar a corrida o começo da corrida para todas as pessoas é correr e caminhar, né? Às vezes corre um km direto, ok, legal, mas vai ter que caminhar. Então, esse processo é o que se usa no mundo inteiro, né? E aí eu, eu trabalho como personal, então trabalho aí no personal, eu trabalho também em técnica de corrida, que é outra discussão muito grande e tal, mas é algo muito eficiente, né? Se você chegar no Campeonato Mundial de Atletismo, você vai ver todas as pessoas fazendo técnica de corrida ali está a nata do, 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 dos treinadores. Então, pô, você vê o, 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 o Pará, vê o Eliud fazendo técnica de corrida, então aquele cara ali, ele não sabe nada. É até legal quando eu vejo os rios aí da vida. aí Na internet é a terra de ninguém, como diz os professores, que o pessoal fica no debate falando que não, que, que não serve para nada. Então, você, eu trabalho nisso e eu oriento as pessoas né, que que eu trabalho como personal, a tá executando o movimento correto. Tem muitas pessoas que pisam errado por conta disso acaba desencadear desencadeando lesão. Tem a questão das vezes a pessoa pagar um valor até alto num calçado e, e por conta de uma pisada errada ela, ela perde esse calçado mais rapidamente. Eu, então, é, é um... Tudo que eu aprendi durante né, a minha, minha carreira e, e a gente ficava muito tempo né fora também, convivendo com outros atletas né de, de outras nacionalidades e isso daí agregou muito no meu conhecimento. né Então, eu trabalho como personal hoje e trabalho com o um grupo de corrida. E online, que é uma das situações aí né que eu intimei, coloquei uma arma na cabeça do, do, do tio Maico lá na... No evento da ex, no lançamento do Nimbus E falei que eu tava precisando aí de uma força Para poder estar tá falando também Que tem muitas pessoas que não sabem Que eu sou formado em educação física, né? Tem pessoas que acham que, ah, porque o cara foi corredor O cara ele tem capacidade de fazer uma periodização Trocar ideia sobre 5, 10, 21, 42 né Então, não, eu sou formado, eu estudei né? Eu tenho formação acadêmica Fora da formação acadêmica, ainda tem esse, essa bagagem, né, de ter participado de Olimpíadas, Campeonato Mundial, Pan-Americano, as competições aqui dentro do Brasil, ter ficado temporadas treinando fora do Brasil, conversando com bastante pessoas, conversava com alguns treinadores, né, e o próprio atleta vai falando dos treinos, né, eu tenho bastante facilidade para entender treinamento. Então, um pouco que você fala, que você está fazendo de treino, eu já consigo fazer uns desenhos loucos na minha cabeça que eu consigo entender qual que é a sua demanda, qual que é a sua necessidade, né? Cada pessoa tem uma veia, assim, para uma facilidade dentro da sua área. Eu acredito muito que a minha é essa questão do, do treinamento e a questão do, do, do marketing que eu gosto muito.
0: É bem verdade que tem muito pedreiro que manja mais de obra do que engenheiro, né? Então, assim, só a bagagem que, que o Solis tem seria o bastante para ensinar. Mas, como o Conselho de Educação Física é um conselho atuante, pega em cima, né, Solis? Quem não é da... Quem se mete a professor, e tem muito na internet, quem se mete a ensinar sem ter registro, então o Solis também tem a parte legal da coisa. O, e, e treinamento à distância, quem quiser treinar com o Solonei, ter o Solonei é, é, como treinador, só te chamar lá no Instagram e tal, você tem esquema de treinamento à distância, não precisa estar em Penápolis não, né isso
1: Não, é só aí, é fácil me achar no Insta, né, que hoje praticamente quase todo mundo, ou é Instagram ou então a é Facebook, né, ouviu de que o pessoal migrou muito para o Insta, é, e é, mandar um direct né perguntando sobre, eu explico total, super tranquilo explicar a metodologia a metodologia eu gosto eu ainda não entrei nas plataformas né para poder trabalhar online eu prefiro trabalhar muito com feedback, então eu, eu tenho poucos clientes então por enquanto ainda eu consigo é, é, alcançar a demanda e ficar conversando pelo WhatsApp mesmo né que fica muito mais próximo você entender às vezes, a pessoa não consegue né, fazer o treino. No caso das mulheres, as mulheres têm dupla, tripla jornada. Então, às vezes, não consegue treinar. Aí, eu já ajusta ali na hora mesmo. Falo, oh, faz isso amanhã. Esquece esse treino que você não conseguiu fazer. E tem tem tido bons resultados na minha metodologia. Pessoas que não têm pista de atletismo, não tem problema nenhum. O trabalho do, do, de uma forma que você consegue fazer o seu treino em qualquer local. Né, eu aprendi isso daí também, andando pelo mundo, que você não tem academia, você também consegue fazer o treino tranquilo. Então, a gente que tem muita facilidade, tem muita estrutura, né? Por menos que a gente ganhe, por menos que a gente consiga captar, né, Um recurso financeiro legal, a gente consegue. E, e exatamente por conta dessa questão de eu ter vindo de baixo e saber, né? ocorria provas que não tinha nem água, né? Então comecei aqui na minha região. Tem pessoas que até hoje faz a prova na, na, na fé e vontade. Ela não tem normal para chegar e colocar um banheiro químico, por, por exemplo. Ela não tem pessoas que realmente amam o esporte e, e, e faz de tudo para que continue vivendo aquilo. Então tem tem algumas coisas assim que que, que eu vejo que que, que dá para se trabalhar tranquilamente. E eu, por esse motivo de eu saber que tem muitas pessoas que não têm grana, não tem recurso, eu cobro r$100 por mês. Tem pessoas aí, principalmente de São Paulo, na hora que eu falo o valor, o pessoal tá dando risada, tá achando que é piada. Super Mas é...
0: super em conta. As assessorias é... praticam valores muito superiores a isso.
1: Muito. Eu sei, eu sei disso e, e, e eu sempre tento explicar da melhor forma possível. Porque a educação física é meio que barganha, né? É, é nivelado por baixo, infelizmente. A gente tem pouco valor no mercado por conta de, às vezes, não, não, não se dá o devido valor. Eu sei que se eu trabalhasse em São Paulo, o meu valor seria três, quatro vezes mais. E tem cliente para isso. Né? Dá para ver se você for na USP, dia de sábado de manhã, você vai ver a quantidade de pessoas treinando lá, assessorias, assessorias. para tudo cancelado. E pessoas ali têm assessoria que a pessoa paga 500 reais por mês. Super tranquilo, né? Só que você está falando do nicho de São Paulo. Só que como eu, eu vim do interior, do interior, né? Interior Porta Porteira, eu sei que não, não é fácil. E tem pessoas que não têm condição. Então, como que eu vou cobrar 100 reais de uma pessoa aqui no interior? E só porque a pessoa mora e trabalha na capital, eu vou cobrar 500 eu não vou estar sendo coerente, eu não vou estar sendo ético. Então, eu tenho que tabelar. Para eu alcançar o corredor do interior, aquele cara que é, de repente, assalariado, mas ele quer ter um treinador, ele quer evoluir, ele tem a consciência que se ele for ficar treinando sozinho, ele não vai ter evolução e, muito pior, ele pode chegar numa lesão, que é, o, normalmente, o que, que acontece, né? É, eu não posso chegar e cobrar 100 reais aqui 500 lá. Por mais que aquela pessoa tenha condições, eu posso pegar um CEO de uma empresa. Ou tenho que ter critério. Então, a, o critério que eu tô levando a pé da letra é o quê? Eu quero atender os que não têm condição. Só que os que têm condições também têm acesso em treinar comigo. Não tem problema nenhum.
0: Mas democratizar... É, eu... Acho que não tem como não misturar as coisas, você não lembrar do teu passado. Você era um cara... Um não garim tinha. aprendendo a correr Sim. e gostaria de ter uma oportunidade, assim. Então, acho que não tem como não misturar isso. Não, eu não tinha condições. Correndo, né?
1: Eu vejo assim, Marco. Tem... Hoje é fácil, cara. Não é difícil. Se a pessoa souber conversar tranquilamente com o com um empresário, e chegar no empresário aí na sua cidade e falar, ó, eu não tenho treinador. Tem esse cara aqui que é treinador. Ele tá disposta a me treinar, mas eu não tenho 100 reais para pagar ele por mês. Você me patrocina, você paga ele, eu não quero nem relar no seu dinheiro, você já deposita direto na conta dele. Você faz o Pix para ele, eu nem quero saber se, vai tá, se você vai estar tá, é, é, pagando mais ou menos. Eu acredito que muitos empresários iriam patrocinar essa pessoa, esse, esse corredor ou corredora, de coração aberto. Fala, pô, o cara quer evoluir, mas o cara não tem condição de pagar 100 reais para um treinador. Entendeu? Um cara que é formado, um cara que correu o mundo, vivenciou mil e uma situação. Por mais que seja online, cara, a gente, o atleta de alto rendimento, agora ainda tem a facilidade de videochamada e tudo mais, celular toda hora na mão, você chega num país, você já pega o chip, já sai falando, fazendo vídeo e tudo mais. Agora, pega antigamente, os caras tinha que ficar mandando o treino por telefone. É. E tinha resultado. Os caras consegui ir para Olimpíadas e tu, ou seja, o treino à distância, ele funciona. Só que você tem que ser sincero. Se você não fez o treino, você tem que falar que não fez o treino. Então, aquela aquela proximidade que eu que eu, que eu trabalho, né? Que eu estou trabalhando dessa forma, por enquanto eu ainda consigo atender. Se Deus ajudar e tudo der certo, aí ajuda de vocês também. É, eu consegui muitos clientes e não consegui atender a demanda, aí beleza. eu eu parto o lado do aplicativo e tudo mais, né? Mas eu ainda tô prezando e mando áudio, às vezes dependendo do atleta ele liga, eu falo com ele. Pô, cara, continua fazendo, às vezes tem aquela situação... Tanto o profissional do trabalho da pessoa, como a situação dentro de casa também, que não vai legal, não está conseguindo, às vezes, conciliar treino com rotina familiar, com rotina amorosa. Às vezes a esposa não está legal, a pessoa está passando por dificuldade dentro de casa. Então, essa proximidade de você, às vezes, falar, pô, Carol, esquece o treino, que você ia fazer de tiro, vai fazer uma rodagem, trotinho, paquera, relaxa a cabeça. Então. Eu prefiro ter esse contato caloroso, sabe? Não sei se eu vou conseguir levar ó, muito de, à frente.
0: Ó, tem aluno teu de... aqui, ó. Tem aluno teu na live aqui, ó. Daniel Aquino, recomendo demais o programa é. online do Solonei. De outra forma, seria ainda mais difícil para eu conseguir treinar. É parceiro, treinador e psicólogo. É, treinador é isso aí mesmo. É um pouquinho de psicólogo mesmo. Ovan, manda uma aí pro Solonei.
2: <risos> Boa noite, gente. Boa noite, Solonei. Bom, a gente. Não sei se todo mundo que está aqui na live te conhece 100%, né? Mas a gente sabe da sua história. Eu queria que você me contasse, né? Contasse para as pessoas que estão assistindo também, como que foi essa transição aí, que você era gari e você foi para o atletismo. Quanto tempo durou essa transição? É, se foi muito rápido ou se você ainda ficou um tempo trabalhando e um tempo tentando ser atleta. É, e quando você realmente decidiu, assim... É, vou parar, preciso parar foi algo seu ou foi algo de algum clube de alguma marca ou uma a idade realmente que realmente não dá para continuar eu sempre tenho essa curiosidade né quando as pessoas decidem pelo parar né? a gente sabe que é uma decisão muito difícil e como que você vê isso hoje você aceitar que você teve maratona para 2 e 11 é, como que é isso hoje qual que é o seu tempo hoje o que, que você busca hoje, um objetivo ou enfim Explica um pouquinho para a gente como é que foi essa transição aí.
1: Bom, hoje meu objetivo é entrar no mercado de trabalho, né? Me consolidar, né? Já então, não, não penso mais em competir, fazer tempo, marca, isso daí já não, eu já não penso mais. Confesso que às vezes bate a saudade, né? De você fazer, você ver às vezes, né? Rios e o pessoal treinando, o pessoal competindo, né? Aí bate uma nostalgia ali, lógico. Foi 11 anos vivendo exclusivamente com o atletismo, né? Se abdicando de, de, de família, de amigos, passava aniversário para o mundo. Então, é, é algo assim que você vive profundamente, né? É difícil você desgrudar dessa rotina, né? Mas, é, é, por um outro lado, todo, 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 todo atleta tem começo, meio e fim. É impossível não ter. Eu digo competindo, né? Sim. Não tem como. Eu poderia estar competindo no Master, ok, legal, mas aí vem outras situações que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu tenho uma lesão no pé, que possivelmente, eu conversei com a doutora Ana, que vocês devem conhecer, é, possivelmente eu tenho que fazer uma cirurgia no pé né, aí já vem, volta de novo como que eu vou trabalhar como que eu vou fazer personal com, possivelmente eu vou ter que ficar com uns 30 dias de bota no pé como que eu vou dar aula para pessoa né? então é difícil então é esse tipo de situação que eu usei meu corpo ao extremo e o meu corpo me cobra cedo ou mais tarde o corpo cobra então às vezes eu tava semana passada, segunda-feira passada na que aí eu inventei bateu lá na aquela vontade de correr na esteira e tal aí eu dei uma empolgada lá na esteira tem quatro <risos> esteiras lá as esteiras são boas aí eu coloquei a 20 por hora lá e fui ver qual que era a resposta do Nimbus aí fiquei lá um tempo lá, fiz quatro ou cinco tiros de um minuto para 20 por hora, que era o peso que a gente que eu competia, né só que aí depois essa lesão que eu tenho no pé já ficou me incomodando quatro dias quatro dias me incomodando. Então é, foi por conta disso também que eu parei a ah. situação né da, 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 da pandemia ter chegado, competições parou no mundo inteiro, pouquinho jeito você vai monetizar e aí você não sabia o que, que ia ser. Aí eu com essa lesão gastando grana com fisioterapia, eu morava em Bragança Paulista, tinha que me deslocar até Campinas para ir no centro de treinamento para fazer fisioterapia. Então pô, combustível para ir, combustível para voltar mais a situação do, do, do pedágio, mais o carro que você vai gastando pneu, isso aqui, bom, uma série de fatores, né? Então, acabou que a conta não estava fechando. E, e quanto mais tempo eu demorava para tomar a decisão, pior ia ser, né? Sim. Porque aí eu, eu, eu ia estar tá escondido do mercado de trabalho, né? É, e as pessoas não ia saber que eu estava né, no mercado de trabalho. Estava querendo voltar para Penápolis, que é um nicho muito pequeno, né? Já tem bastante profissionais na área aqui, cidade pequena, não... é difícil, né? Até você comentar isso, né? Porque eu não sei do bolso de cada pessoa, mas eu vejo que é muito nivelado por baixo, né? Não é qualidade, é quantidade. Oh, eu quero te pagar 10 reais. Pô, você vai pagar 10 reais para a pessoa, depois como que você vai evoluir? Né? então a pessoa não vê a qualidade, né? diferente da mentalidade do, do da, da capital. Então eu coloquei tudo isso na, na, na minha cabeça na hora virou um turbilhão, né? Eu, eu pô, sou pai, criança de cinco anos hoje, então pô, família para sustentar, esposa isso e aquilo, casa, né? Começo do ano em PVA, IPTO, tudo, tudo, o atleta <risos> é até engraçado falar isso aí, né? Mas eu sempre afirmo isso. Parece que o atleta ele vive do nada. Não, gente. O atleta ele paga tudo que vocês pagam. E pior às vezes. Pior, porque dependendo da situação, ele não tem de onde tirar. Ele tem ali a, a, o pouco que ele ganha é para manter a família dele e às vezes o cara termina a carreira dele sem conseguir conquistar uma casa. Porque ele tem que se manter, né? Ele tem que... Ele, ninguém fica dando nada, né? É, e aquela, aquela,
0: a, aquele constante sensação de facão no pescoço, porque, assim, é, a, a con, você tem que ser um estrategista na medida que você procura as provas certas, meio que imaginando quem que você vai ter de concorrência naquela prova, escolher as provas que pagam, que são pouquíssimas no Brasil, que pagam alguma coisa decente, e ainda tem que ganhar, pegar pódio para voltar com a grana, senão você volta de mão vazia, foi só gasto, né? Então, é um dia que você sai para ganhar dinheiro e pode ser que você perca dinheiro. É uma carreira muito ordinária, né? Ela é muito linda, mas muito pesada, né? Mentalmente, além de tudo.
1: Marco, é, o... eu, eu conheço pessoas, cara, que já foi competir, já, principalmente no começo da minha carreira, que eu ficava competindo aqui na região de, de Penápolis, né? Araçatuba São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente. Essas pessoas... É, é, tem, eu conheço vários que da, da, da época que eu nem tinha entrado no alto rendimento, não né? ainda trabalhava na coleta do lixo. É, as pessoas ela alguns atletas que tem, como tem a elite em São Paulo tem a elite aqui no interior, né? então tem aquelas pessoas que correm bem já, você já, já tem as cartas marcadas, né? Ó, o fulano de tal cidade corre bem, ó, o cara chegou isso aquilo. e pô, já teve amigo meu, hoje eu ainda tenho alguns amigos daquela época e, e eu já vi o cara só ir com o dinheiro da passagem de ida. Teve uma vez que eu rachei a premiação, o cara porque ele não tinha, eu tava ganhando, e aí ele falou. Ele falou, pô, cara, deixa eu ganhar com.. Eu tava bem pra caramba, só esperando a hora de atacar o finalzinho ali para entrar no funil. Ele falou, pô, cara, deixa eu ganhar quando tem dinheiro para voltar, velho. Eu falei, não, beleza, bora. Então já aconteceu isso aí, entendeu? É, são, são situações que às vezes as pessoas nem imaginam, o cara e só com o dinheiro da ida, e depois, ou ele ganha a prova, ou então ele volta de carona. Imagina que, que situação! E é uma realidade, e é verdade, sei, cara. Eu tenho certeza que depois no comentário, aí, na hora que a pessoa, o pessoal estiver assistindo, né, principalmente o pessoal do interior, o pessoal vai falar: pô, eu conheço um cara que já fez isso, o cara foi só com o dinheiro da ida, o cara não tinha dinheiro nem para comer direito. E rola muito, cara, rola muito. O atletismo, <risos> a corrida de rua, ela é... O
2: cara
1: vive <risos> com a faca na garganta, né?
2: E já vi alguns organizadores pequenos, né? Falando que tinha premiação, tudo, e não pagando, né? Já, já aconteceu muito isso com você? Premiação de prova, não pagar? Tipo, dar aquele a Deus... e depois não depositar o dinheiro pra galera?
1: Graças a Deus eu nunca passei por isso, mal sei que existe. Eu, eu, não, eu não cheguei a, a, a estar nessa pele, mas eu tenho amigos que ficou nessa pele, né? Tem provas aí famosíssimas, famosíssimas, né? Televisionadas e tal, que, pô, os patrocínios são monstruosos. Os patrocínios são, são é, nível internacional, é... é demora três meses passar o exame de doping, já teve situação de terminar de pagar depois da corrida, nove meses depois. Dava para nascer uma com um o corredor, né? Daquela Poxa. competição. É, o, são, o, tem, o tem, tem, tem muita história que, infelizmente, é, por, por essas e outras, né, que nem o Sérgio né, questionou e tal, isso aquilo, né? É, é, e você vê que pô, tem força, tem uma pessoa super conhecida, não depende do corpo dele, e sim da inteligência dele para criar conteúdo, né e você vê que, de uma certa forma, ele foi colocado na parede. Né? Imagina só um atleta, o que não acontece com o um atleta. Ou seja, o atleta, a todo momento, ele está pisando em ovos. todo momento. Se, de repente, eu falar uma besteira aqui, é, se eu tivesse, né, logicamente, né, competindo ainda, isso daí poderia chegar numa prova, que eu poderia estar indo fora do Brasil, representando a seleção, você tem ideia, entendeu? Então, tem coisas que o atleta fica totalmente amarrado. A gente, quando está um atleta com o outro, a gente fica sabendo de coisas que, cara, é revoltante, é revoltante. É... Tem, tem prêmios aí que algumas instituições ganham que não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. A realidade é muito diferente. É um passapano que não tem tamanho. É uma peneira muito furada, que o sol atravessa ela. Só que o atleta, ele fica nessa situação. O atleta, às vezes, ele não pode falar, entendeu? É assunto polêmico. Qual que é a primeira coisa que o atleta tem que tomar cuidado quando está num clube grande, quando está numa empresa grande, quando está em evidência? Não entra em polêmica. Qualquer atleta, não importa ele, se é do atletismo, se é do futebol, se é da, 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 do basquete, se é do tênis, se é da, do surf, não importa, não importa. O cara entrou em polêmica, meu amigo, ele está fadado ao fracasso porque é difícil, porque
0: todo mundo tem medo do sistema,
1: entendeu? Esse é o sistema. Esse é o sistema. E, e o, é extra, super complicado. o extra campo
0: também faz o cara perder um patrocínio, um, uma filiação ao clube, né? Não, o Solis, deixa eu te... Marcos, Cara, é tão louco isso aí,
1: tão louco isso daí, cara, que, que tem atletas que, Pô, você vê aí, hoje é que a internet... Eu, eu, tem, tem muitos atletas que eu não sigo, mas aí é, o pessoal começa a compartilhar situações, e aí eu vejo, né? Cara, não mudou nada, não mudou nada, não mudou nada. Tem alguns prêmios aí que teria que ser troféu banana, troféu banana. É uma fake news do caramba, entendeu? É falar que tá fazendo para continuar a receber, e vai continuar recebendo. Estou fazendo, vou falar, não, ó, toma aqui. Mas não chega lá onde tem que chegar, não é, não é verdade, cara. É difícil. É difícil. Eu fico revoltado, cara, mas eu também me contenho porque eu sei que eu posso prejudicar outras pessoas, entendeu? Então, eu não posso pensar só no meu umbigo, que aí volta de novo por 100 reais.
0: O Solis, deixa eu te perguntar uma coisa. Há é, umas duas semanas, teve aqui em Sorocaba, na minha cidade, um encontro da Abracel, que é aquela associação que se formou das organizadoras de corrida e tal, e estavam todas as principais aqui. E daí, é... Entre os organizadores tinha o Tuca, da Maratona de Curitiba, que pagou uma bica, pagou muito, no ano passado para pro, os campeões lá, para a galera do pódio. E tinha o James, da organização da Maratona de Manaus, que também, elas ficaram duelando entre elas quem daria a maior premiação do ano, né? Eu acho que, no final, Manaus pagou um pouquinho mais, mas as duas pagaram muito, pagaram muito bem. E daí eles estavam explicando que isso é uma postura da organizadora. Eles decidiram pagar e reconhecer o esforço pela a busca pela performance. Porque, segundo eles, premiação alta gera uma conversão de inscrição, que é onde é, gera um gasto, né? um gasto ali, uma, uma parte da fatia do bolo você destina para premiação, onde muitos organizadores. Escolhem pagar pouquinho e embolsar a maior parte dessa fatia de bolo, mas segundo eles, é, uma premiação gorda é responsável por 0,5% das inscrições de uma prova. Ou seja, não chama, não chama o grosso, não chama nós. Não chama o Kiki, a Van, o Cid, eu, é, chamam uma fração de atletas ali. No entanto, essas duas, por exemplo, optaram por. Reconhecer a busca por performance. Então é uma conta complicada, né? Porque no final das contas a maior parte do organizador é, 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 tem que ser uma coisa, é, uma, uma escolha realmente, você reconhecer e apoiar o esporte nacional. Porque de resto, é, muitos organizadores acabam vendo como um gasto. Ah, vou dar uma merreca aqui, vem quem quer porque eu preciso, o amador que paga lá 120 reais é o que vai encher minha prova, então dane-se a elite, esse é o pensamento de muitos organizadores, né? como que você vê agora que você está vendo o cenário de fora, mesmo sendo um eterno atleta, mas vendo tudo, esse lado da organização, esse lado da falta de estrutura, do atleta que busca dinheiro, como é que você vê tudo, cara?
1: Tem alguns lo locais. Bom, primeiramente, parabéns para os organizadores. Aí, né? é, é muito bonito, é legal, é prazeroso é, ver quando realmente valoriza a profissão. Né? É profissão. É. Muitas pessoas acham que não, mas é. Se a pessoa acompanhar quem ganhou, quem foi o campeão, acompanhar de bicicleta, pode ir de bicicleta. Não precisa ir correndo, se acompanhar de bike a pessoa que foi campeã, uma semana de treino, ela vai entender o que que é aquele dinheiro ali. E às vezes a pessoa fica falando em maratona, eu já cheguei a treinar há quatro meses para correr uma maratona. Uma maratona. E aí você chega lá e nada dá certo. Você volta com a mão na frente e até atrás. E aí, de onde você vai tirar quatro meses? de onde você vai tirar 120 dias almoçando e jantando, pagando água, pagando energia. Você entendeu? Então, essa seria a lógica, esse seria o pensamento, mas não é assim. A gente sabe que o mercado da corrida é bilionário, é bilionário, é bilhões, B de bola, né? Mas a gente sabe que também é um negócio, é um negócio, então... É, muitas das vezes eu, eu falei em algumas entrevistas que eu sempre me via como uma moeda né? que chegou um certo momento que aquela moeda ali vai fragmentando de um real vira cinquenta centavos de cinquenta centavos vinte chega uma hora que está valendo um centavo e é assim que funciona um atleta de alto rendimento né? por quê? porque não tem valorização um exemplo que eu vou te dar né? aproveitar aí o espaço do seu canal a sua audiência, a sua é, reputação é pô nunca surgiu um convite para eu ser é, é, garoto propaganda de uma competição eu ganhei a maratona de São Paulo assim como o você tava falando é, eu ganhei a maratona de São Paulo duas vezes eu ganhei a maratona de São Paulo em 2012 que é aquele dia eu quase quebrei o recorde do Vanderlei não, eu não fiquei sabendo que eu tava quebrando até o 36 eu tava quebrando e depois eu ganhei 2018 então eu fiz duas horas e 12, duas horas e 16. O que eu faria, eu, Solonei, o que eu faria, sabendo que na última década somente o Solonei foi o campeão brasileiro e ele encerrou a carreira? Eu faria um convite para ele estar na prova. Eu faria isso, cara. Eu faria isso como organizador. Entendeu? Eu gostaria de ter o brasileiro ali, a gente enalteceu o atleta do Brasil que desbancou os africanos. Mas é o contrário. É o contrário. Então aí você já vê a importância que o atleta tem, entendeu? Se valoriza mais quem é de fora do que quem é aqui de dentro. Você entendeu? E aí quantos organizadores que você conhece que poderia fazer isso aí. Eu sei que sim, tem a conta ali para ser paga. Só que dá para valorizar. Dá para valorizar. Você que de repente está é, assistindo aí e, e, e é organizador de prova, dá para valorizar. O pouco se torna muito. E é assim que funciona. Ninguém nasce campeão olímpico. Não existe aí. Não existe aí. Só que quando chega lá, a gente tem que valorizar, né? E eu não vejo isso daí, eu não vejo dos organizadores isso daí. É muito mais, às vezes, a, 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 a gente ser valorizado, enaltecido, aplaudido por, por aqueles atletas que realmente gosta do esporte do que você é, é, ser valorizado por pessoas que você, queira ou não queira, você fez com que aquela prova, com, com que o seu canal, com com que a empresa que eu represento é, tenha visibilidade, que tenha mais né, peso no mercado esportivo e assim por diante, né? Então, são situações que você consegue ir agregando. Essa é a grande sacada, né? Só que para isso a gente deveria automaticamente é, valorizar mais, né? Então, desde do, os heróis olímpicos... Pô, que, onde você vê os heróis olímpicos? Fala para mim. Onde que você vê? Cadê os heróis olímpicos? Você entendeu? Tá, o seu microfone tá desligado, Maia.
0: Não, que cai no esquecimento. É, o atleta é fadado ao esquecimento. Saiu do holofote, sumiu. Sumiu de... E mim, aí, dia, sumiu, pô, de tudo. E aí, não, não tem sentido isso. Não tem
1: sentido. Entendeu? Você tem que valorizar o cara que corre aí do teu lado, você tem que valorizar a pessoa que você conhece, que é determinada, as mulheres, que nem lá na ASICS agora, pô, estão dando um valor muito gigantesco para a causa feminina dentro da corrida. Você estava lá no evento, você viu o quanto que foi legal, o quanto que foi bonito, né? A gente vê que, pô, é dupla, tripla, sei lá, eu, cara, às vezes as mulheres aparece que tem irmãs gêmeas espalhada pelo pelos quatro cantos do mundo e a gente não conhece porque consegue se, se virar em dez, né? E, e lógico que não é só uma questão feminina, né? O, o homem também tem ali a batalha dele que levanta de manhã para colocar o prato na mesa e tudo mais, né? Mas sempre tem, né? Tem que correr junto, né? É lado a lado, é passada a passada. Mas você vê como que é a, 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 a ideia né? de, de, de inclusão, de, 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 de enaltecer, de falar, cara, o que você faz é muito legal, é muito bacana, você está inspirando outras pessoas. E na hora que você vai falar dos organizadores, você não vê muito essa situação, né? Você não vê. E eu não falo, tipo, eu estou usando eu como exemplo, mas tantos outros atletas aí, cara, que putz, você está maluco zero credibilidade zero enalteção o cara, como assim velho?
0: o cara falece e o cara não teve reconhecimento É muito cara, 2000, viu? 2019 eu fui correr a maratona de Nova York e o Marilson tava sendo homenageado lá então e
1: aí eu te falo, legal cara. Pô, isso daí é fora de contexto, quem viajou já fora do Brasil sabe o que que é Principalmente Europa e Estados Unidos, cara, é uma valorização que quem nunca foi acha que é mentira às vezes. Acho que a gente está contando mentira, que a gente está querendo se engrandecer na, 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 na pesquisa. Mas quem, quem, quem realmente conhece está maluco. Quem foi para Boston e vê o tratamento do, 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 do pessoal em Boston, não importa se ele é alto rendimento ou não. A cultura do, do... Você chegar com a medalha no peito e você ter desconto na loja. Imagina isso aqui no Brasil. É surreal, entendeu? É loucura. Às vezes, você falar ah, isso, é a pessoa dá risada, entendeu? Então, tem, tem muitas situações que eu vejo que os organizadores, eles poderiam... Tem, sim, aquela competição que o cara faz na garra. Na garra. O cara vai falar que vai fazer uma prova de rua, o cara quer dar 5 mil reais para ele fazer a prova. E acha que vai ter salada de fruta, sair, acha que vai ter camisa, acha que vai ter squeeze, é, brindes, acha que vai dar para fazer tudo isso aí. Que, na verdade, mais ou menos, você vai conseguir comprar água, né? Então, tem também esse tipo de, de organizador que faz na, na, na vontade, mas tem os estruturados, tem os que já têm é, peso no mercado, que é reconhecido internacionalmente, então, esses poderiam olhar de uma forma diferente. Isso daqui é uma crítica construtiva. Né? Vamos frisar isso. É uma crítica construtiva. Assim como eu vejo também que a entidade máxima aqui no Brasil tinha que valorizar muito mais. Né? Você vê a nova geração chegando aí, é perigoso a nova geração nem saber quem que a gente é. Sabe por conta da, da, da internet. Essa é a grande verdade. Que vai lá te seguir no Instagram, que vai conversar com não sei quem, mas parou nisso aí também, né? Você não vê um trabalho diferente dentro da, 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 das, das federações, confederações, né? Fica um nicho muito restrito ali que não chega, não sai. É, fica dentro de quatro paredes, vamos dizer assim.
0: É isso, amiguinhos, amiguinhas. Sempre que Solonei vier aqui, vai ter uns, umas bofetadas na cara aí, de geral, porque é alguém que vivenciou eh, e ainda vivencia né, o retrato Mas quero, do atletismo oh, oh, nacional. Eu quero,
1: eu, quero, eu quero deixar bem claro que é, crítica construtiva. Sim. O, que, o, que, o, que, o que muito acontece né, é como se fosse um relacionamento a dois. Né? Às vezes você está falando para a pessoa, pô, não faz isso, que isso daí não é legal. Né? Você pode ter problema lá na frente. Então, o que, que eu estou querendo passar aqui, eu não estou jogando lenha na fogueira tá um pouco gasolina ou só estou retratando o que acontece há anos, há décadas. Sim. Só isso. Somente isso. E se a pessoa for inteligente e ela descer do salto, que infelizmente tem muita soberba, que eu sou não sei que e ppp pá, 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 e pá, né? Que eu nunca, nunca fiz isso. Então assim como você brincou lá na, na, na no Stars né, pô, o cara é feio, não sei o que, mas é um puta gente boa, não sei o que, cara. Eu prefiro mil vezes que não é o que tá por fora, é o que tá por dentro. Um mil é de vezes, isso daí é de beers. Você pode escolher o bonitinho ali, o boa pinta. Que putz, você pode ter uma decepção gigantesca com ele, sendo que o feinho é te tratar como né, a melhor pessoa do mundo. Então, o que eu quero transmitir aqui. É que dá para se fazer muito com pouco. Só que tem que sair da caixa. Não pode ficar na cabeça de duas, três pessoas. Não pode. Né? E eu vejo que tem os representantes que deveriam de representar, realmente representar no pé da palavra, também fica preso. Uma coisa, ó, vamos lá. A gente está aqui em seis pessoas. Se, 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 seis pessoas aqui
0: cinco só você tá vendo a argumentidade que eu não tô vendo cinco, não <risos> é,
1: aquele outro
0: desculpa Falei, meu deus do céu a gente só está é, tá, tá, é, eu... tá mediúnico tá Está tá vendo vendo tá alguém aqui Gênesis, meu deus
1: ia dar problema né? eu gêmeos ia ser problemático é, cinco cinco pessoas então imagina aqui. se a gente só pudesse dar opinião aqui se a gente fosse formado em jornalismo e se a gente fosse de uma emissora tal, traduzindo o que eu estou querendo dizer ao pé da letra, os representantes dos atletas, eles têm que estar federados e em atividade. O que, que eu quero trazer com esse pensamento? Se a pessoa está federada e competindo, ela vai querer continuar competindo, ela vai querer continuar vai ficar trabalho amarrada. É,
0: a, é, a, é a mordaça, é a mordaça. É, se você mas abre o assim, debate para quem não tem mais rabo preso, igual você, eu em, em o caldo é entorna.
1: O, o que seria o ideal? Pessoas até aposentadas, que não existe aposentadoria no, no atletismo, gente. Pessoas que parou de competir, mas representou o Brasil, ou não, não precisa ter chego na seleção brasileira também, né? A pessoa, de repente, ela tem know-how ali para conversar, tem muitos atletas e inteligentíssimos. Muito inteligentes. Que é difícil é passado para trás. Na verdade, ele deixa pensar com que a pessoa tá passando ele para trás, mas ele não está sendo. Ele só não está entrando numa briga que ele sabe que o sistema vai engolir ele. Sim. Agora, se tem um atleta representando, o atleta que tá em atividade, que aquele atleta de repente ele já tem trabalho fixo, ele tá dependendo zero do atletismo. Imagina como que seria diferente.
0: E são personagens Sim. do mesmo ecossistema que têm voz Sim. ativa e, e, e poder de, de melhorar através do debate. né? Mas que muito, a, muito. Debater em relação a... a tudo, a
1: viagem, Deus, a camping, a, 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 a materiais, tudo, tudo. Tem atletas que pô, viajou o mundo tem atletas que tem, que sabe falar duas, três, quatro línguas imagino que essa pessoa não pode agregar, que saiu de, de projeto é, de, de projeto social sabe da dificuldade viveu na pele, entendeu? Sim. agora, se eu colocar uma gravata, um, um terno um paletó e falar, me expressar uh, com o português correto eu, né, eu fui fazer uma prova esses dias atrás para a Secretaria dos Esportes aqui em Penápolis e uma, é provas né, terceirizadas. Né? São institutos que já são contratados né, para fazer quem já fez já alguma, algum concurso e sabe mais ou menos como é que funciona. Então, a, a prefeitura aqui ela tem zero acesso. Né? Essa prova vem de fora. E aí eu fui fazer a prova, cara para educação física, professor de educação física, bacharel, né, é, a educação física, para quem não sabe, ela é, é fragmentada em duas, né, tem a licenciatura e o bacharel, a licenciatura são pessoas que querem trabalhar mais é com criança, né, em escola e tal, e aí o bacharel é mais para quem quer trabalhar em clube, trabalhar como personal trainer e por aí vai, e aí eu fui fazer a prova, cara, 40 questão. 40 questões da prova. 10 questões era de educação física. 10 questões eram de português. 10 questões eram de matemática. E 10 questões eram de lei orgânica do município, política. Ou seja, se você for muito top em português, sensacional em matemática e diferenciado na política, você não precisa ter nenhum crédito. Sim. Olha que loucura! Na hora que eu, vi, eu li toda a prova, aí eu, eu fiquei desacreditado. Assim, eu falei, putz... E eu foquei, lógico, na minha área. Eu estudei Educação Física. Né? Eu vou estudar, pô, é legal, matemática, pô, sensacional. Eu sei, né? Não vamos desmerecer nenhuma classe, mas, peraí, eu não vou saber nada... Fala tanto de, de especificidade, curso. né? E, e, e aí, 75% da prova... Não era da minha área. Porque eu quero trazer o raciocínio e a reflexão de que tem pessoas no comando que é exatamente igual a essa prova. E aí? A gente está na mão de quem? De quem viveu, de quem de, 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 de quem é, é, teve dificuldade? Ou É o sistema. Esse é o sistema. Entendeu? Então, tem algumas situações... Que os atletas teriam que ser unidos, só que aí vem a retaliação, e aí volta lá na, 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 em algumas questões que vocês fizeram, então você vê que o sistema é complicado, e aí isso reflete no quê? Num atleta que de repente não tem condições de treinar fora do Brasil, porque a, o critério é YZ, que aí você vai ver o YZ é casado com o B, que é do, do tal treinador, que não sei o quê, e sempre rola esse tipo de situação, entendeu? Não é democrático a política, situação. É meia...
0: política está bem é... ligada ao esporte, infelizmente.
1: Na verdade, Michael, quem não gosta de política, sem querer falar de A e nem B, quem não gosta de política está fadado ao fracasso. A gente tem que entender, porque ela tá, está presente a todo
0: momento e, e a ocupar papéis menores né até no nesse ecossistema do esporte porque então é isso. quem atleta, circula ele... é necessário política para circular
1: bem ah. nos o, o atleta ele, ele tem que ser ator principal né ele ah. tem que ser ele tem que ser o presidente ele não tem que ser o, o ministro ah. é, não pode inverter a o, a situação só que quem está mandando no atleta tá sendo o contrário, né? Então, é, é, são situações que na hora que você começa a se assinar, você fala, né? E aí não tá casando, não tá dando certo. E por isso que às vezes é essa situação, né? De você entrar no mercado de trabalho sem ajuda, que poderia ter ajuda, né? É, por quantas pessoas né? não poderiam ajudar os atletas nessa transição de carreira para já entrar no mercado de trabalho muito melhor, né? Você levantou uma baita de uma situação aí, né? É difícil até você raciocinar rápido assim, porque às vezes você fala besteira. Mas é, que nem você levantou a bola da, da organização, né? Das organizações, das competições. Imagina que legal, cara. Tá? Se o atleta parasse de competir, ele automaticamente teria uma posição dentro de um quadro de uma empresa que é gigante para poder ajudar na organização. E tem organização gigante que faz isso, hein?
0: rapaz cotas né cotas mesmo, que seja uma cota estipulada, um tipo de, de ajuda sei, contrapartida para a empresa Sim. e ela entrega esse atleta veterano, enfim mas o legal, esse, é, você você veterano, é, mas o legal é você
1: receber pelo que você trabalha, então o um atleta tinha que ter o conhecimento ali dar palpites, trabalhar realmente na linha de frente, entendeu fazer hum. valer o que ele está ganhando também não cair do céu, porque nenhum atleta sobe no pódio dormindo. Não existe. Aí.
0: Qualquer, qualquer organizadora que se preze, enfim, qualquer órgão que, que, que viva de organizar provas, por exemplo, é, teria que cogitar alguém, por exemplo, o Solonei está com a gente, alguém do calibre de Solonei, como um diretor técnico de prova, como alguém que manja muito do esporte. E não pode ser um tesourinho assim, ó, um baúzinho de tesouro, cheio de informação preciosa dentro, que é sepultado, enterrado. É, é isso. É igual pirata que enterra tesouro e tal. É isso que é, se faz quando você pega um atleta que tá super produtivo, ativo, e ignora a história dele e bota uma pá de cal em cima e prazer passar bem. É, é, é no mínimo burrice. A pá de calma, Precisamos passar a, a régua.
1: Ok. A paz de cal. A pá de cal no atleta é exatamente tratar o atleta
0: como somente atleta. Uh. É. Tem outras é qualidades.
2: Né? Dá para ser usada,
0: é. né? É. E, 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 e não ex-atleta como lixo, né? É como algo descartável, né? É, amiguinhos, amiguinhas. É cacetada, é giratório na boca. Isso é Solonei Silva. Solonei, acompanhe o conteúdo do Solonei aí tudo que ele é, o trabalho do Solonei no Instagram. A gente falou também do trabalho de treinamento do Solonei. Você pode ser treinado pelo Solonei, seja você aí de Penápolis ou de todo o Brasil ou do mundo. Você pode ter falar que você, seu treinador meteu duas vezes a maratona de São Paulo, incluindo a estreia dele. É, na Maratona de São Paulo, ele já chegou ganhando. É, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Enfim, cartel do homem é grande, mais uma série de conquistas. Solonei, obrigado mais uma vez, velho. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Certo? Procura o Solis lá, solonei, Silva no Instagram. Chama o homem lá para virar o seu treinador. E é isso. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau, Tchau e benção. Tchau, valeu!